0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות את רינתיה. אה, ואתה טל. והפודקאסט הוא... סקילס. מגניב. טוב, אז uh, עוד שנייה אתם תבינו למה, למה, למה עשינו את ההומאז' הזה, אבל בכל מקרה, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ויש לי את הכבוד לארח כאן את רינטיה ברוכים לוין.
1: שלום. שלום, אה, שלום.
0: אה, שלום. אה. טוב, אז אנחנו uh, הגענו לדבר היום על סקילס שהוא לדעתי מאוד מאוד חשוב, על uh, איך ללמד. ועוד מעט נדבר גם למה זה מאוד מאוד חשוב לנו uh, לדעת ללמד יותר טוב. והזמנתי את uh, מי שאני חושב שהיא מלמדת הכי טוב, היא עוסקת בללמד 20 אלף uh, במגזר העסקי ולאו דווקא בבית ספר, שעוד מעט אולי נדבר למה זה שונה, ומנהלת uh, למידה ארגונית בפייסבוק ופודקאסטרית בפודקאסט פיצוחים, שזה כביכול הפתיח שלו. נכון. רינתיה ואורן כפרה עליו, איך שרינתיה עובדת. אורן כפרה
1: אומרת, עליו, אורן גילאו,
0: כן. יאללה רינתיה נתחיל, מה דעתך? אני באמת רוצה להתחיל ככה מסיפור אישי קצת. כשאני הגעתי לצבא, הגעתי עם עוד מישהו, שני חיילים חדשים, שני טירונים, mm-hmm. צוות שעוסק במערכות מידע. ולאט לאט הוא אפילו היה יותר מקצועי ממני בחלק מהדברים. ושניסיתי באמת ללמוד ממנו איך הוא עשה דברים מסוימים, הוא לא ממש הצליח להסביר לי, הוא לפעמים אמר לי, תשמע, לחצתי פה, לחצתי פה, זה עבד, כל מיני כאלה, אבל לא היה לו את העניין הזה של לדעת ללמד. Mm-hmm. עכשיו, יש בינינו סוג של הבדל, כי לי העניין הזה של ללמד אחרים ולהסביר לאחרים בא הרבה יותר בקלות אה, לדעתי מאשר לאנשים אחרים. ועוד זה אה, החמיר, כי אחרי זה הייתי ראש הצוות שלו, וממש ניסיתי להבין ממנו איך הוא עשה דברים. הוא לא ממש הצליח להסביר לי. איך לדעתך השוני הזה בין אנשים, ביכולת שלהם ללמד אחרים, מאיפה הוא נובע לדעתך?
1: אז, אז זה נכון, תראה, יש, אני חושבת, בלבול אה, מאוד גדול בין להיות מומחה תוכן לבין לדעת ללמד. רואים את זה מאוד מאוד חזק באקדמיה. זאת אומרת, יכול להיות חוקר, סופר בכיר, מקצוען על באיזשהו נושא, המרחק בינך לבין ללמד אותו הוא וואו, כאילו מטורף. נכון. אה, אז הוראה, הדרכה, למידה, זה מקצוע בפני עצמו. ולהיות ביולוג או סוציולוג או לא משנה מה זה מקצוע אחר זה שני מקצועות שונים זה כמו שמישהו יכול להיות שהוא סופר מקצוען ובניהול הוא יהיה חרא סליחה מותר להגיד חרא. בקיצור הוא יהיה מעפן.
0: אולי אצלך לא.
1: אצלי כן אצלי כן בסדר אורן די זורם. בקיצור אז אני חושבת שיש בלבול מומחה תוכן הוא לא בהכרח מישהו שמלמד טוב. וזה זה דבר אחד שהרבה פעמים גם בארגונים כשבוחרים את מי שמלמד צריך לשים לב לזה כי זה צריך להיות לא הטובים והמקצוענים להדרכה או ללמידה אלא המתאימים. זאת אומרת אני מבחינתי אני היום בניסיון שלי מעדיפה לשלם מחיר קצת על מקצועיות זאת אומרת שהוא לא יהיה הדבר הכי מושלם והלא יודעת מה הנציג הכי מצטיין העובד הכי מצטיין מבחינה מקצועית אלא שיהיה נגיד 80% ו, וידע ללמד יותר טוב כי על החלק המקצועי תמיד יש איך לחפות. אני חושבת שיש פה המון המון עניין של חוסר ביטחון וזה דבר שהולך ונבנה, זאת אומרת הביטחון פה הרבה פעמים בא עם הניסיון וזה משהו ש, של, שלוקח זמן, לוקח זמן לבנות אותו, שווה לעשות את הצעדים הראשונים בשביל באמת להתגבר על זה, זה כמו הפרזנטציה הראשונה שלך, הפעם הראשונה שעמדת והדרכת מישהו בצבא או בתנועת נוער או כזה, זה, זה קשה. עכשיו רציתי להתעכב על משהו קודם, יש את העניין שחושבים שמדריך הוא מסביר לי. אוקיי. אוקיי, עכשיו, למידה משמעותית באמת, ומישהו שבאמת באמת רוצה ללמד באופן משמעותי, התפקיד שלו זה להיות דולה לזה שאתה תסביר לעצמך. אני אחזור על
0: זה. ברור, ברור, רינתיה, כאילו, זה בעצם... זה האוביוס, כולם יודעים את זה סתם. כמובן שאם אנחנו מדברים על למידה משמעותית, וזה כבר מקצוע כאילו בפני עצמו, שוב נדבר רגע מה כל, מה, כל זה קשור למידה ארגונית, אבל בקטע כאילו הבסיסי, הלמידה משמעותית זה איזשהו level אחר. אני, כאילו, יש level יותר נמוך. בעיניי,
1: זהו, נכון. הlevel, בוא נעשה רגע סדר. יש כמה levelים, הlevel הראשון זה בעצם העברת ידע, בסדר? זה הדבר הבסיסי ביותר, וזה מגיע עד רמה של קבלת החלטות, אני רגע נכנסת למודל תאורטי לומדים את זה בהוראה, בחינוך uh, כזה, גם בעולם הלמידה בארגונים, שבעצם בלומה זה חקר uh, בשנות ה-60, הוא וצוות uh, פסיכולוג, פסיכולוגי חינוכי, חקרו ביחד um, לאיזה רמות קוגניטיביות אנחנו צריכים להגיע במוח בשביל באמת לייצר למידה uh, לעומק. הם עשו את זה בשביל, uh, בשביל ממש לבנות, uh, לדעת איך לבנות מבחנים יותר טוב, לדעת איך לבנות שיעורים יותר טוב mm-hmm. וכזה. הם בעצם הגיעו לשש רמות חשיבה, אני אקצר את זה קצת, הרמה הראשונה זה ידע, זה הרמה הכי הכי בסיסית, הרמה השנייה זה הבנה, זאת אומרת שאתה תדע להסביר, ידע זה אומר שתשלוף מהזיכרון שלך איזה נתון או פרט, הבנה זה אומר שאתה תדע להסביר למה זה בנוי ככה, הרמה השלישית מדברת על יישום, זאת אומרת שאתה בפועל תדע לבצע, ויש עוד שלוש רמות בארגונים מחברים אותם לאחת, שזה קבלת החלטות, זאת אומרת שאתה לבד כבר <אח> אתה תדע לקבל את ההחלטה הנכונה לכאורה. ויש עוד לזה כל מיני תוספות עם השנים וזה, אבל בגדול זה השלד של הטקסונומיה של בלום.
0: Mm-hmm.
1: ואני, אם אני מתייחס לזה ואני רוצה, ועכשיו אני כן אכנס יותר לעולם של ארגונים, בסוף בארגונים ללמידה יש תכלית מאוד מסוימת. התכלית של הלמידה אה, היא בעצם אה, לשפר את, ה- את הפיתוח האישי של העובד ואת הביצועים של הארגון, זה בגדול התכלית.
0: אז זה שתי, תכל, שתי תכליות בעצם, שאגב הן יכולות גם להתנגש. נכון. נכון,
1: התכלית הראשונה זה המטרות של הארגון, כי בסוף אתה לומד בשביל לבצע את התפקיד שלך בארגון. והדבר, יש עוד המון מטרות סביב זה שאני רוצה להשיג, אני רוצה להשיג מחוברות, ואני רוצה להשיג פיתוח אישי הרבה יותר עמוק לעובד וכולי, שאלה דברים שהולכים ומתעצמים בשנים האחרונות. אבל שוב אני חוזרת לתפקיד שלנו כאנשים שאחראים ללמידה. לא משנה, גם מהתפקיד הכי קטן, אני, לה, ש... אני חוזרת לתפקיד כהורה. אני יכולה לעמוד מול הבת שלי ולהגיד לה, אוקיי, פעם הבאה שאת רבה עם חברה שלך, אז תעשי ככה וככה וככה וככה. זה לא אומר שלימדתי אותה. זה אומר שאולי העברתי לה שלי, מהניסיון שלי, ויכול להיות שאני מאוד צודקת ממה שאני אומרת, אבל הסיכוי שבאמת הלמידה הזאת תישאר לאורך זמן, הוא, הוא די מעפן. אז אם באמת אני אגרום לה להגיע לתובנה הזו לבד, וזה בעצם אומר שאני לא אלא הרבה פעמים אני צריכה לדעת לשאול את הקהל הזה שאלות שיגרמו לו לחשוב על, המחשבות, על התפיסות שלו ואני צריכה אה, לתת לו לבד לגלות את, את שלבי העבודה לצורך העניין וכזה במקום להקיא עליו את מה שאני חושבת אז זה הבדל מאוד מאוד גדול. עכשיו למידה בהוויה שלה חייבת להיות מבוססת על הניסיון, על החשיבה של הבן אדם, זה תהליך, זה לא משהו שזבנג וגמרנו אז מבחינתי זה רמת הבייס. אם אתה רוצה להעביר ידע למישהו סבבה תעביר ידע כאילו הכל טוב mm-hmm. אם אתה רוצה באמת באמת ללמד אתה צריך לממש את ששת רמות החשיבה האלה אתה צריך ליצור באמת עבודת עומק אמיתית ולא רק להקיא תוכן על מישהו.
0: זה, זה פשוט מעולה כאילו הסיכום הזה וצריך גם בפודקאסט יש כאילו בסוף מסכמים במילה אז אני אסכם רגע mm-hmm. את החלק הזה במילה <laughs> ואני חושב שהמילה היא סבלנות כי באמת. Uh, מצריך המון המון סבלנות לבוא ורגע, לא לבוא ולהקיא את כל מה שאתה רוצה, כי זה, זה באמת הכי קל, נכון, כאילו אתה יכול נכון. לבוא ולהקיא במלך אחד את כל מה שאתה רוצה להגיד, או במשפט אחד או משהו כזה, אבל לא, אתה, אתה, כדי להתניע תהליך למידה משמעותי, אתה צריך ש, ש, להפעיל את הגלגלים במוח של הגורם שמולך, ולתת נכון. לו, וכאילו, לתת לו אולי להגיע למסקנות לבד, לתת לו להגיע. לחוות איזושהי חוויה לבד, ופה ללוות אותו בדרך הזו, שזה level אחר, אחר לגמרי מאשר העברת ידע, כמו שאמרת. נכון, אז נכון. אז זה, זה, זה לגמרי... אני,
1: אני, אני אפילו, אני אחדד את זה. אם אני מסתכלת ב, ביצירת למידה, מה התפקיד של אנשים שמחזיקים למידה בידיים שלהם? ואחראים על תהליכי למידה של אנשים אחרים, זה אומר שאני צריכה לאפשר למישהו מולי להגיע לתובנות בעצמו, בשביל לפתח אצלו עצמאות, בשביל לייצר תהליך למידה שבאמת יישאר לאורך זמן. והעברה של ידע נטו, אה, היא לא עושה את זה, אפילו להפך, היא עלולה לפגוע בזה, כי גם אנחנו יודעים מהמון המון מחקרים, שאתה בטח כל הזמן גם מראיין בפודקאסט שלך, אנשים שמתעסקים בזה, אנחנו לא באמת זוכרים הרבה דברים, זה פעם אחת, ופעם שנייה, וואלה, הכל בכף שלנו. יש תמיד סיפור כזה שאני, שאני מספרת אותו, יש לי אח שעד לא מזמן היה בתיכון והוא ישב בשיעור היסטוריה עם המורה שלו והמורה שלו סיפרה להם על מלחמת העולם השנייה. והיא מספרת על מלחמת העולם השנייה ואיך היא השתלשלה ומה קרה וכל המהלכים ואור אח שלי תוך כדי מספר לה גם מלא נתונים מדהימים ודברים והיא נגנבת וואו איך הילד הזה יודע כך הרבה והכל. ואז היא אומרת לו, כאילו כל הכבוד, אז הוא אומר לה, המורה, אני קורא הכל בסמארטפון בוויקיפדיה, אני
0: לא...
1: עכשיו, זה הגניב אותו, שכאילו, מה הקטע? למה היא מקריאה לו דברים מהוויקיפדיה שהוא בעצמו כאילו יכול לבד לקרוא אותם? וזה בדיוק, העולם הטכנולוגי גורם להאצה ולשינוי מאוד מאוד גדול בתפקיד של האנשים שאחראים על תהליכי למידה. כי עוד פעם, אני לא יכול להיות במקום די, כאילו כל אחד יכול להשיג אותו בהמון המון דרכים, המטרה שלך זה לארגן בצורה מסודרת את הידע הזה ולגרום לבן אדם אה, לחשוב על הידע הזה ולחשוב מה הוא עושה איתו מחר בבוקר ממש לרמת הקבלת החלטות. אז אה, זה תפקיד שמאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות וקשה לנו מאוד 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 לעשות את המעבר הזה, בטח בעולמות שהם עולמות יותר קלאסיים אה, ורגילים בצורה מאוד צרובה לעבוד בצורה מסוימת כמו אקדמיה וכמו עולם החינוך. למורים, למרצים, מאוד קשה לעשות את השיפט הזה, כי זה מערכות מאוד כבדות, מאוד גדולות. זה הרגל, הרגל שמאוד מאוד טבוע בנו.
0: את חושבת שכל האשכול הזה, אני אשאל את השאלה אחרת, את חושבת שהקורונה, הייתה איזושהי הזדמנות למעבר בנושא הזה, של למידה אחרת, או שלא באמת?
1: תראה. Uh, הקורונה זה היה בעיניי זה עדיין uh, טיפול בשוק חשמלי בדיגיטל כאילו בטח בכל מה שקשור ללמידה uh, עכשיו יש מחקר מאוד מאוד גדול שעשו אותו על מה לוקח יותר למידה דיגיטלית או למידה פרונטלית מה לדעתך? Uh,
0: ברור שפרונטלי ב-200 אחוז כי...
1: <אח> <אח> תשובה לא נכונה טל <אח> <תל. אח> כן, מה לדעתך?
0: טוב אז נראה לי שהאופציה השנייה. Hey,
1: <אח> תשובה
0: לא נכונה, בואו נחשוב שנייה למה. כי בסופו של דבר כל השאלות האלה מסתכמות במילה אחת, התשובה הכי טובה זה תלוי.
1: יפה, תלוי במה אבל.
0: יפה, אוקיי, אז
1: שנייה, בואו נחשוב רגע ביחד, במה זה תלוי? אם אנחנו אומרים אוקיי, זה לא דיגיטלי וזה לא פרונטלי, אז במה זה כן תלוי האיכות של הלמידה?
0: זה תלוי בסופו של דבר במי שמעביר אותה.
1: מצוין, זה תלוי במי שמעביר ובאיכות בעצם, אתה אמרת שאנחנו יודעים שלמידה אפקטיבית באמת היא למידה כזו ששוב, מחזיקה תהליכים, שאני אגרום לבן אדם לחשוב שהוא יהיה מעורב, של מתודות מגוונות, אז זה לא משנה אם זה בדיגיטל או בצורה פרונטלית. עכשיו, אני רואה, ראיתי לזה דוגמה חיה פה בבית שלי בחודשיים האחרונים, שוב שלושה ילדים, הזום פה חגג לשתי הבנות הגדולות, <אח> ואתה רואה, כן ממש, ואתה רואה מורות. וגננות שכמו שהם לימדו בכיתה הם פשוט עשו copy-paste על דיגיטל אז וואלה גם בכיתה זה היה מאפן כי הם פשוט עמדו ולימדו אותם איזשהו תוכן בצורה די יבשה. אני אקח את הדוגמה הכי קלאסית של על שואה ילדים בכיתה ב' אוקיי? אז מה נתנו, מה שיעורי בית שלהם היו? להעתיק מהמילון את המילה, את הפירוש למילה גזענות, טלאי ואנטישניות. עכשיו אתה מצפה שבשיעור, היא תעשה עם זה משהו נכון? אבל לא, בשיעור מה שהיה זה, זה פשוט היה כאילו חוזרים על אותם מילים בוא נראה מה למדתם מה ידעתם זהו זה היה שינון נטו התמקדות בידע נטו ואותו דבר היא גם הייתה עושה בכיתה. עכשיו זה לא משנה אם זה פלטפורמה דיגיטלית או פרונטלית. עכשיו לעומת זאת גננת שהפעילה אותם כל כך כל כך יפה ושאלה אותם שאלות את הילדים ופשוט מצאה את הדרך הנכונה להתגבר על ההלם הדיגיטלי הזה וואלה אז זה בסוף לא עניין של דיגיטל או פרונטלי, זה פשוט עניין של האיכות של איך אנחנו מלמדים, וזה באמת חוזר לסיפור של uh, מה אני רוצה להשיג בתהליך למידה, אם אני נשאר שטוח בידע, או שאני באמת מעמיק פנימה לתהליך של למידה
0: משמעותית. למה לי לדעת למד יותר <אח> טוב? מה זה יעזור לי בחיים?
1: Uh, אני אתחיל מהדבר הכי הכי פשוט שזה פשוט הרבה יותר קל לדבר עם אנשים כשאתה יודע ללמד uh, כמה שזה נשמע זה כי כשאתה יודע ללמד זה, זה נשמע נורא גדול לדעת ללמד אבל כשאתה יודע לעשות את זה אז אתה יודע להמשיג דברים בצורה הרבה יותר פשוטה אתה, אתה חייב לקרוא טוב את התגובות של האנשים מולך לחלק את הזמנים שלך אפילו בשיעור יותר טוב um, ואני חושבת שזה זה ברמה האישית נותן המון 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 ביטחון אישי, ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה ולי זה עשה רק טוב, אחר כך קצת נדבר על איך בכלל הגעתי לעולם ההדרכה אבל אבל בגדול זה עשה לי ממש ממש טוב וזה עדיין עושה לי טוב בחיים. אז אני חושבת שלדעת ללמד זה פשוט ברמה האישית, יש אנשים שזה ממש מחסום בשבילם וזה מאוד מאוד יעזור להם להתגבר על המחסום הזה, וגם בתוך הלדעת ללמד יש כמה לבלים, לדעת ללמד זה יכול להיות one on one, זה יכול להיות, זאת אומרת נגיד להיות חונך בארגון, וזה יכול להיות ממש ברמה של מה שאנחנו מכירים הלמידה הקלאסית, של לעמוד מול כיתה, הרצאה, סדנה, לא משנה מה. אז זה מאוד מאוד משתנה, זה ברמה הפרסונלית אישית, חוץ מזה יש פה גם רווחים שהם מעבר לזה, אם אתה עובד היום בארגון ואתה באמת תורם מעצמך ומלמד אחרים, אז המיצוב שלך הוא אחר לגמרי, הארגון באמת מסתכל עליך כמישהו שהוא תורם וחיוני והכרחי ולא רק עובד שיודע רק לעשות את ה... משבצת הספציפית שלו, אנחנו בעולם הגם וגם, אנחנו בעולם שאנשים רוכשים לעצמם עוד ועוד מיומנויות. אז זה גם ברמה הארגונית, ואני חושבת, ופה אני אגיד רגע משהו קצת הצידה, שללמד זה שיעור בצניעות. כן, כי זה כאילו נראה שאתה זה שמלמד ובלה בלה בלה, אבל בתכלס... ככה זה
0: נראה, כאילו, אני זה שמעביר את הידע, אני זה שכאילו... אבל אני חושבת
1: שזה קצת טעות של מדרכים שחושבים ככה, כי אני, יש גם, יש גם אבולוציה בסיפור של ל- ללמד ולהדריך וזה, אבל בגדול, בשלב מסוים אחרי שאתה כבר ממש שולט בתוכן ושולט באיך להדריך ואיך לחלק את הזמנים ואיך אני מתקתק את המצגת תוך כדי, זה כבר עובר למקום שאתה הרבה יותר לומד מהאינטראקציה עם האנשים, ואני הרבה יותר לומדת מהאנשים שאני רואה מולי, הדברים שיש להם להגיד. אין כמעט, כמעט סדנה או שיעור או מפגש שלא מחדשים לי משהו, ובשבילי זה למידה מתמדת. אז... שאת,
0: שאת מלמדת, כאילו מחדשים לך משהו ש, שאת מלמדת.
1: כן, משהו שכאילו גם על התוכן, אבל לא רק על התוכן, על, על האנשים כאנשים, שאני חושבת שבשביל ללמד צריך לאהוב אנשים. והדבר האחרון, של למה כדאי ללמד זה לא מוכח מחקרית חשוב להגיד יש איזה פירמידה כזו שמסתובבת של אם אתה מלמד אז זה הדרך הכי טובה בעצם ללמוד וזה זה לא מוכח מחקרית אבל אני יכולה להגיד על עצמי לפחות ועל עוד אנשים כמוני שמהרגע שהתחלתי ללמד ממש את המקצוע שלי באופן מסודר וזה שזה היה בערך לפני שמונה שנים משהו כזה וואו אני נהייתי כאילו שועלה בכל מה שקשור לתוכן המקצועי כי אתה כל פעם צריך לחדש אותו אתה כל פעם צריך לעדכן אותו אין מצב שאתה עמוד אה, מול אנשים ולא תדע על מה אתה מדבר אז גם ברמת המקצועיות זה עולם אחר <אח> אחר לגמרי.
0: מגניב וגם אמרת ש, שבאמת אנשים שמלמדים אז אה, גא, מצד אחד זה שיעור בצניעות מצד שני יכול להיות שתופסים מהם ב- יותר בארגון כי הם בעצם גם אה, לא רק שהם. מועילים נכון. במסגרת התפקיד שלהם, גם עוזרים לאנשים אחרים להתקדם ומצמיחים בעצם אנשים אחרים, מצמיחים את הסביבה שלהם. זה גם הם...
1: כאילו עדיין כל יום לעשות כל הזמן more of the same, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, זה משהו שקצת מוציא אותך מהיום-יום שלך, גורם לך גם לפגוש אנשים אחרים בארגון, זה כיף, זה ממש, צריך לאהוב את זה, כן? אבל זה כיף. כן. Uh, ודבר נוסף, יש פה את העניין שבסוף המדריך הוא בדרך כלל, או המלמד הוא בדרך כלל במרכז, אנשים כל הזמן מסתכלים עליו מרמת ה... וואי איזה גרביים מוזרות הוא לבש היום, ועד... Uh, מה? אבל למה הוא yeah, אומר אבל, את זה? אבל,
0: אבל גם נגיד באחד על אחד, אז uh, אפילו באחד על אחד, לא חושב שמסתכלים עד כדי כך כאילו על מי שבא ללמד, אבל עדיין כאילו קשה לבוא ולידי ביטוי גם בוואן און וואן, לבוא ולהעביר איזשהו משהו. Uh...
1: כן בגלל זה אני אמרתי קודם שאני חושבת שהסיפור של ללמד הוא יותר ויותר מחדד את החושים. אתה פשוט צריך להיכנס לאור של מי שמולך ודרכו להסביר לו את מה שאתה רוצה להסביר. חנוך לנער על פי דרכו זה ממש זה כי זה כמו שאמרת קודם על השיטות המגוונות האלה שמתאימות למי שמולי. וזה לא ללכת בדרך שאני הייתי רוצה או אני הייתי רגיל או זה יש פה מנעד די משונה בין מי שמולך ומי שאתה פלוס התוכן ואילוצים ובלה בלה בלה. בקיצור אז כן זה, זה דבר מורכב ואנשים מפחדים ממנו ויש גם את האלמנט של פחד במה. זה קורה, זה מסתבר אחד הפחדים היותר נפוצים שאנשים מחזיקים אותו. אני לשמחתי לא כל כך, כאילו יש לי התרגשות מאוד מאוד גדולה לפני שאני מדריכה. בדרך כלל אבל לא פחד במה ויש אנשים שיש להם את זה שזה ממש משתק אותם וזה משהו ששווה לעבוד עליו נראה לי אם, אם יש לכם תשוקה לדבר הזה או לעשות את זה. כן אתה רוצה עוד מיתוסים שאני אשבר
0: לך? <laughs> 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 uh, <laughs> כן אני רוצה אני רוצה שתשברי לי מיתוס <laughs> לגבי העניין הזה <laughs> שאי אפשר, uh, אפשר ללמוד איך ללמד. Uh... בואי נגיע <laughs> לזה איך מלמדים איך אפשר ללמוד ללמד יותר טוב.
1: תראה, אז גם פה יש uh, כמה לבלים, בסדר? כאילו, האם אתה עושה תהליך של, אתה, אתה חונך, אתה באיזה, באיזה תצורה, באיזה פלטפורמה בעצם אתה מלמד, uh, אתה עומד מול קהל, אתה, מה אתה עושה? Um, עכשיו אני חושבת שזה בדיוק כמו uh, מנהיגות יצירתיות uh, כל הדברים האלה לכל אחד יש איזשהו פוטנציאל עכשיו זה כמו שכל אחד יכול להיות טייס שאלה כמה שנים אתה רוצה להשקיע בזה <laughs> בכמה זמן שנים <laughs> um, כן כאילו זה נורא נורא תלוי כי יש בן אדם שהוא מאוד מאוד מופנם וביישן וזה אז באחד על אחד זה יכול להיות מדהים לעומת זאת עכשיו uh, להרצות בפני קהל או לעשות סדנה מול 20 איש אני לא, לא בטוחה שהוא יוכל להחזיק תהליך כזה אז. גם פה התשובה היא זה תלוי, אבל זה לגמרי אפשרי ללמוד את זה ואני חושבת עוד פעם שבתפקיד שלנו היום יומי בחיים של הורים או אפילו להסביר זום לסבא וסבתא, זה גם תפקיד שאתה מחזיק בו תהליכי למידה, אז כולנו עושים את זה, אבל, אבל באמת ללמוד את זה לעומק, אני חושבת ש, שיש, זה כמו בכל מקצוע, יש אנשים שבאמת פשוט יותר בנויים לזה, הם יותר אוהבים איזה היכולת חיבור שלהם לאנשים היא יותר טובה ושוב יש להם יותר סבלנות לתהליכים האלה. אז זה מעין תכונות כאלה שאתה צריך לעבוד עליהם לעומק.
0: מגניב, אבל אם, אם אנחנו התחלנו, ב, ב, כאילו ברור שיש כאלה שיש להם יותר פוטנציאל וכאלה שיש להם פחות פוטנציאל, אבל אם התחלנו בזה שאם אתה תדע ללמד יותר טוב, אתה יכול להציב את עצמך mm-hmm. ב, יותר טוב בארגון, נכון. אתה יכול אולי ללמוד בעצמך את הדברים יותר טוב, זאת אומרת יש הרבה מאוד יתרונות ל, ללמד יותר טוב, גם בלי קשר עכשיו להעביר הרצאה או משהו כזה, אלא אפילו לעשות one on one יותר טוב. עכשיו, השאלה היא איך לומדים את, את הדבר הזה.
1: תראה, אני, אני אלך רגע לכלי הכי חזק שאני מכירה ללמידה שזה מטה קוגניציה. יאללה. אוקיי, okay, אז יש כמובן אזורים פורמליים שבהם אפשר ללמוד, שזה קורסים כזה לעמידה מול קהל ופרזנטציה אפקטיבית וכל מיני כאלה. אני חייבת להגיד שבתור מי שעשתה תעודת הוראה, לא סיימה אותה, אבל עשתה תעודת הוראה, גם שמה לצערי לא מתייחסים לעומק לאיך באמת מלמדים, אני מעולם לא למדתי למידה משמעותית בתעודת הוראה, אלא למדתי דברים לצערי מאוד מאוד שטחיים. איך את um, למדת אז, למידה
0: משמעותית בעצם?
1: Uh, בגלל שזה היה לי צורך עם הזמן, ואני קוראת חומרים, וזה, ויש לי סקרנות מאוד גדולה לדבר הזה, uh, ו, ואני מסתכלת גם על אנשים שמבחינתי הם מובילים בתחום, גם בעולם החינוך וגם uh, בעולם של למידה בארגונים, ואני לומדת מהם המון, גם באופי שלהם, של מי שהם ואיך הם עם קהל ומול קהל, וגם במה שהם כותבים, בתוכן שהם מייצרים, שמאוד מאוד מעניין אותי.
0: את חושבת שאחרי 20 שנה שאת עוסקת בזה, יש לך עוד לאן להתקדם?
1: וואו, ברור שכן. זה שאלה הצידה, אתה שואל אותי מבחינת למידה, או שאתה שואל אותי מבחינה עסקית?
0: מבחינת איך ללמד יותר טוב.
1: וואי, ברור שכן, וזה קורה כל הזמן אני אני שוב בוא, בוא נתחיל רגע מהסיפור
0: מה מה הזה זה וזה גם חוזר...
1: <laughs> רגע, אבל זה גם חוזר לסיפור הקודם של בדיוק איך ללמוד את זה בסדר צריך להבין שבלהיות שב, מדריך מלמד מורה לא, לא משנה כל מי שמחזיק תפקיד של למידה יש איזושהי אבולוציה מאוד מאוד טבעית שלך כי אתה לאט לאט כאילו משתחרר מה. מהמניירות של רגע קודם אני צריך לשלוט בכלל באיך אני עומד ואיך אני מנהל את הזמן ואיך אני בכלל נגיב לשאלות שמולי ולהיסגר על התוכן המקצועי שגם זה דבר חשוב ו... אז אני חושבת שאחרי שעוברים את השלב האבולוציוני הראשון בדיוק כמו פירמידת הצרכים של מאסלו יש מקום להתקדם לשלב הבא שהשלב הבא הוא באמת לשים הרבה יותר אה, לב בצורה עמוקה לשאלות ששואלים אותך 음, ל- לאן אתה רוצה להוביל את זה, למה קורה ב- בתהליך הזה של קבוצה ואיך אתה רוצה להוביל אותו בשביל לשרת גם את התהליך של הלמידה. אז זה רמת עומק נוספת. חוץ מזה יש את ה, כל הזמן את השדרוג התמידי של הכלים שיש לי מסביב. לצורך העניין מצגת כאמצעי ללמידה. אז אני לא רוצה שמצגת תהיה, אתה יודע, עם טונה מלל וזה וזה, זו עבודה שלא נגמרת, לדייק את, את התוצרי למידה שלך, זה משהו שהוא בלתי נגמר. לשכלל אותי כבן אדם ואת היכולת עמידה שלי מול קהל זה גם משהו שהוא בלתי נגמר. ואני כל הזמן רוכשת כלים בדבר הזה, להסתכל על האנשים אחרים וואו קורה לי כל הזמן ובגלל שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות את זה אז אני כל הזמן משתכללת עם זה וזה זה באמת זה רמת עומק שאתה מגיע אליה פשוט אחרי ממש כמו פירמידת הצרכים של מאסלו מבחינתי. עכשיו אם אני חוזרת לסיפור של מטה קוגניציה יש משהו שמתכתב עם האבולוציה הזאת בתהליך למשל כשאתה מדריך וזה ואחרי שהתגברת על השלבים היותר הישרדותיים בהדרכה ובלמידה אז אתה בעצם ממש יכול להתפתח לשלב שאתה קצת מסתכל על עצמך מבחוץ, תוך כדי שאתה מלמד, ממש ברמה כזאת, ו- ו- וזה ממש תהליך של מטאגניציה. מטאגניציה זה בעצם חשיבה על חשיבה. זאת אומרת, אתה רגע בוחן את התהליכי חשיבה של עצמך, וואו. את התהליכי קבלת החלטות של עצמך, כן, ואת החוויות שעשית, ואתה בעצם מאבד אותם, אותם, ולומד מהם.
0: אז זה בעצם אז... קשור לא רק ללמידה, זה קשור כאילו לכל אופן ש... שאתה עושה איזה משהו בסופו של דבר.
1: לגמרי, uh, לגמרי זה כלי מאוד מאוד חזק משתמשים בו המון ללמידה והוצאתי על זה מי שרוצה לקרוא על זה לעומק יש ב, באתר של החברה שלי לימי אז יש שם מאמר מסודר על מטה קוגניציה שממש מסביר איך אפשר uh, להשתמש בו בתהליכי למידה. אנחנו uh, כמובן נטרף בו... אותו
0: ורינתה תקשיב תלניק.
1: מעולה, ו... מעולה. Uh, ו, ובעצם כתבתי אותו בזמן הקורונה. כי דווקא בזמן הקורונה בחוויה כזאת שקורית לנו אנחנו יכולים ללמוד כל כך הרבה דברים מה שעובר עלינו ביום יום אתה יכול ללמוד על חוסן ואתה יכול ללמוד על יצירתיות ואתה גם יכול ללמוד איך אתה מלמד אפילו בזום בסדר אז אני רגע מסתכלת על עצמי מהצד ואני חושבת טוב בעצם מה עשיתי פה אז אני עכשיו אני חוזרת לתפקיד שלי כמלמדת אני בעצם אתן לך נגיד אתה לומד אני אתן לך איזושהי פלטפורמה בשביל להסתכל על המחשבות למשל, לך, מכולם, על חלק לשרטט את התהליך שהם עברו בזמן הקורונה מהשבוע הראשון עד השבוע הזה. ממש תשרטטו לי, אפילו במין עקומה כזאת, היא עולה ויורדת, את איך הייתם אה, פר שבוע. ואני אתן לך את הפלטפורמה, אני אבקש ממך לעשות את זה. ועכשיו אני אשאל אותך, למה? למה אה, לדעתך הייתה פתאום עלייה בין שבוע ראשון לשני? ואז אתה תנסה לחפור בעצמך ולהבין למה. ואז אני אשאל אותך, אוקיי, ומה למדת מזה בסדר, איך אתה יכול לעשות דברים בצורה אחרת, זה בעצם מטה קוגניציה בדוגמה הכי הכי פשוטה שלה וככה בתהליכי למידה כשאני מלמדת אז אני משתדלת הרבה פעמים להסתכל על עצמי מהצד ולשקף למה, לצורך העניין מי שבצבא או כל מיני כאלה מכיר את הכלי שנקרא תחקיר, תחקיר זה סוג של מטה קוגניציה בצורה מאוד שאנשים לפעמים מאוימים ממנה אבל היא סוג של מטה קוגניציה להסתכל מהצד על משהו שקרה ולנתח אותו לעומק. אז, אז זה אחלה דרך בשביל באמת לשפר כל מיומנות שלך ו, ועל אחת כמה וכמה למידה כי, כי אתה, אתה ממש בוחן את עצמך ושואל את עצמך שאלות זה. אגב, שאלה שאני הרבה פעמים משתמשת בה בשביל ללמד יותר טוב משהו זה איך אני אסביר את אותו דבר לבת שלי. ואם אני מצליחה <סיכ> להגיע... ולמי
0: שאין ילדים. <laughs>
1: <laughs> לא, אז לצורך העניין, לך תסביר לי ילד בן שמונה. בסדר, עכשיו יש ילד בן שמונה, ילד בן 12, זה לא משנה. אה, או לדודה שלי בת ה-70, עכשיו תסביר לה מה זה למידה בארגונים. אה, כי בעיקרון זמן אומרת לי, אה, ah, אז את מורה. <laughs> <laughs> <זה> <laughs> ואני ואני מסבירה לה ובהיום תודה לאלי וההורים שלי מבינים מה אני עושה אבל בגדול זה זה בדיוק זה זה היכולת שלך לזקק את זה להסביר תהליכים בצורה פשוטה מול מי שעומד מולך זאת אומרת אה, אה, כזה וחוץ מזה עוד בשביל לשפר את היכולות למידה שלנו זה פשוט באמת המון המון המון, המון עניין של ניסיון מי שהיה בצבא אגב כל קורס מפקדים שהוא בכל אה, זה קיבל מתנה כבר כאילו
0: קיבל, קיבל איזושהי רמה
1: נכון <אח> מצד שני גם יש לו צריבה לא טובה למה
0: אתה
1: כמראה. גם, אבל גם, אתה יודע, לאיך לעמוד בצורה סמכותית ולדבר, אה, טל, למה אתה לא איטית, אל תתעורר, כזה.
0: מגניב. <laughs> 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 <אם>, אני אעשה כאילו קישור לשני דברים, מה שאמרת שזה דברים חזקים ממש. בפרק הקודם שהקלטתי, התארח פה מיקי מלניק על design thinking, והוא mm-hmm. אמר ש... שאחד הכלים אה, החשובים ביותר כדי להבין בעצם מה הבן אדם שאתה מנסה לפתור את הבעיה צריך זה לשאול את הלמה. כי הלמה זה בעצם כמו עת חפירה שאתה יורד עוד רמה למטה ועוד וכל למה זה כזה עוד איזה, עוד איזה ממש אז אפשר להסתכל גם על למידה כסוג של design thinking של שבעצם למידה באה לפתור איזושהי בעיה של, של העברת מומחיות העברת ידע העברת אה, משהו כזה שאתה בא ומנסה mm-hmm. להעביר תהליך את הבן אדם שמולך. אז אם אתה שואטו למה, ומנס... וכאילו הוא עושה את זה משהו ב- בהנחייתך, ואתה שואטו למה, 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 הוא בסופו של דבר מבין הרבה יותר טוב מה הוא אמור לעשות, ומה אתה מטפל. זה, על... זה בדיוק
1: זה, זה ב- בדיוק זה.
0: עכשיו, אגב uh... זה גם מאוד
1: מתחבר ב-Design Thinking לחלק של, שאתה בעצם מצייר את הפרסונות, אז זה בדיוק אותו דבר בתהליך הדרכה הרבה פעמים, שאתה רגע צריך להבין מי זה הבן אדם הזה שמולך, ומה, אותו, את התה, את, את, את של הלמידה.
0: מגניב. ודבר שני, זה שכתבתי אה, פוסט בבלוג שלי ממש מזמן על העניין הזה של שאלת שאלות. Mm-hmm. על שאלת שאלות אה, טובות ושאלת שאלות שלא של, אה, מקבות. עכשיו, זה גם כלי, כי אני מדמיין את העניין הזה של שאלת שאלות כמו כדור. עכשיו, okay. אתה, אתה בתור מלמד צריך להחליט איפה הכדור נמצא. האם הכדור נשאר אצלך, או האם אתה מוסר את הכדור למי שאתה מלמד אותו. והתפקיד של שאלת שאלות זה להעביר את הכדור למי שאתה מלמד אותו. אז,
1: אז בוא נחדד אפילו את הנקודה הזו כי, כי אם אנחנו עוסקים באיך ללמד יותר טוב אז על הסיפור של שאלות יש הרבה מה להגיד בעניין של למידה. Um, קודם כל למידה מי שאחראי על תהליך של למידה זה מעין דיאלוג זה לא יכול להיות מונולוג ואני בעצם הרבה פעמים צריך לחשוב טוב טוב על איזה שאלות אני שואלת אם השאלות שלי לא יכולות או עדיף שהם לא יהיו שאלות של ידע. כי שוב ידע אנשים לא זוכרים אותו גם ככה ברוב הארגונים כבר היום הידע נמצא במערכות או מסודר באיזושהי צורה שאנשים באמת יוכלו לגשת אליו אחר כך. העניין זה לשאול שאלות של למה ולשאול שאלות של באמת, אוקיי, אז מה אתה היית עושה עם זה? מה אתה חושב על זה? מה הדברים שאתה לוקח מתוך הדבר הזה? בסדר? אני שוב, אני הכלי, הצינור, בשביל שאתה תיקח תוכן מסוים, ובסוף בצד השני תוציא אותו בצורה שמתאימה לך, ואתה ו- ו- תדע מה לעשות איתם מחר בבוקר. אז הסוג שאלות ששואלים הוא מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף בשאלות, ושוב, זה חוזר לתפקיד שלנו כאנשים שמלמדים, יש קטע שכשאנחנו שואלים שאלה, אנחנו אוטומטית מצפים לתשובה. ואתה מאוד מאוד מהר רוצה שמישהו בחדר יענה כי איזה פדיחות שאף אחד לא עונה ומה הם לא יודעים את התשובה ודווקא הפוך יש מחקר שמראה וממש יישמו אותו ב-8200 בקורסים שלהם למשל שכשמדריך שואל שאלה הוא צריך לסתום את הפה כמה שזה נשמע לא נעים לסתום את הפה חצי דקה לפחות ושקט לא לנסות לעודד מישהו לענות ולא שום דבר זאת אומרת אני היום ממש משתמשת בזה כל הזמן אם זה אנשים שלא מכירים את איך אני מלמדת אז אני פשוט, אני אומרת חבר'ה תקשיבו אני שואלת שאלה, אני מבקשת לא לענות ישר, תכתבו את התשובה שאתם חושבים, בסדר? ואז עוד חצי דקה בערך אני אפנה למישהו, אני יודעת שהולך להיות פה שקט מביך. ורק אז... למה זה אז, טוב? זה, זה טוב מכמה טעמים. אחד, זה קודם כל נותן לאנשים באמת את הזמן שנייה להקל מה שאלתי ולחשוב. בטח אם שאלתי שאלה עמוקה כמו למה, או מה אתה חושב על. בסדר? זה אחד. אז באמת לכל אחד בחדר באופן שוויוני יש זמן לחשוב. דבר שני, אין את החמור קופץ בראש הזה, החניך יודע כל שאוטומטית אה, עונה לי, ואז בלי לשים לב אפילו באופן, אה, לא יודעת מה, אה, תת-מודע, אני אוטומטית מפתחת איתו איזשהו שיח ושוכחת מהיתר. אז זה דבר דבר. שלישי, זה נותן לי כמדריכה או כמי שמלמדת זמן להחליט באמת למי נכון לפנות עכשיו. אולי אני פתאום מסתכלת רגע זה נותן לי רגע זמן להסתכל שנייה על מי שמסביבי ולמשל להגיד וואי טל לא דיבר מלא זמן אז אולי אני אפנה לטל דווקא. בסדר? ואני אפנה אליו בצורה יפה אני אגיד טל אתה רוצה לשתף אותנו מה התשובה שלך? סבבה גם אם לא כזה בסדר? וזה באמת מייצר זמן רגע לחשוב בטח שלנו כישראלים שאנחנו מאוד מאוד חסר סבלנות הכל בסדר לא צריך מיד לראות את התשובה יש זמן לחשוב עליה הקטע של לכתוב הוא מאוד מאוד משמעותי וגם מטה קוגניציה ובכלל לכל מתודה שקשורה לזה שאני אגרום לך להסביר את עצמך זאת אומרת כל מה שייצר הסבר עצמי הוא גם הוא מוכיח מאוד 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 בצורה אפקטיבית משפר סליחה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית את הלמידה אז, אז, אז זה הסיפור לשאול שאלות שהן שאלות עומק ולא שאלות ידע שאלות ידע לא כזה מעניינות אם הוא ידע את שלבי העבודה בצורה זה זה,
0: זה, זה בדיוק העניין של הכדור זה זה הדוגמה שהיא שלך זה להשאיר את הכדור כמלמד כמה שיותר זמן בצד שהיה לומד. עכשיו, אם נכון. אתה שואל שאלת ידע, אז מהר מאוד הכדור חוזר אליך. כאילו, נכון. הוא בא, הוא בא, עונה, הופ, הכדור חוזר אליך. ומה נשאר נכון. אצלו? כלום, הוא נשאר איך הוא רוצה את הכדור. הוא פשוט שלף משהו מהזיכרון,
1: בדיוק. נכון. הוא פשוט שלף הוא... משהו מהזיכרון וזהו.
0: יפה, והוא רוצה את הכדור אצלו, אז תשאיר את הכדור אצלו. ואם אתה בא ושואל שאלת פצצה, שאלת עומק, שאלה שפותחת את המחשבה, אז הכדור נשאר אצלו הרבה יותר זמן, וככל שהכדור נשאר אצלו יותר זמן, ככה הלמידה שלו הרבה יותר איכותית, כי עובר איזשהו תהליך פה, עובר איזשהו תהליך מחשבתי פה.
1: מעולה, בוא נעשה רגע שיקוף למשהו שקרה לנו קודם, כי כשאנחנו דיברנו קודם על איזו שיטה הכי טובה ללמד, אז, אז אני בכוונה נתתי לך ולא הייתי ג'נטלמנית, אבל בכוונה נתתי לך וזה משהו שאני משתמשת בו הרבה. כי גם טעויות בצורה מבוקרת, בדיוק, כן, גם ונעימה, כן, לא עכשיו להשפיל את הבן אדם, אה, זה משהו שגם הוא מוכח כ, כזה שאנשים ילמדו ממנו בצורה טובה, כי כשעשיתי טעות, אז רגע, אני באמת עכשיו, בתנאי שאני גם לימדתי את זה כמו שצריך, אני באמת צריכה לחשוב, שנייה, למה בעצם? למה בעצם זה מה שאוטומטית עניתי, ולמה זה משהו אחר בכלל, וזה יגרום לך לזכור את זה לאורך זמן, ובאמת אה, לא לחזור על הטעות הזאת שוב. <laughs> אז זה גם אחלה דרך להשתמש בטעויות ולחגוג את הטעויות ולא פשוט לשים אותם בצד אוי לא נורא טעית אה, כזה כל המדריכים שמנסים הרבה פעמים בצורה מאוד יפה להחליק תשובות לא טובות של אנשים. טעית בוא נעשה מזה חגיגה הכל בסדר <laughs> יאללה בוא נחשוב עכשיו למה הייתה פה טעות וזה וגם זה נותן אה, אגב גם יצירתיות אז זה נותן מקום שזה בסדר לטעות הכל בסדר אנחנו בתהליך של למידה איפה, לא, איפה תטעה אם פה. <laughs> <laughs>
0: ובאמת, למידה היא חייבת לעודד את העניין הזה של, של, של לטעות, כי בסופו של דבר גם בחי, בחיים האמיתיים, אם אתה לא תטעה בלמידה, אז אתה תטעה בחיים האמיתיים, וגם אולי לא נכון. תהיה לך הזדמנות לתקן, אולי עשית ממש נזק, ו- 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 וחבל. ו- ולא
1: לך, לא יעטוף אותך חזרה כמו בתהליך למידה. נכון. אני רגע רוצה לחזור לנקודה שדיברנו עליה קודם של הלמידה, והלמידה משמעותית וזה. אני מאוד מאוד מנביצה, אני אשלח לך את זה, גם תשימי את זה בלינקים. לקרוא מאמר של פרופסור אורן ארפז, הוא ב-2014 הוציא מאמר שקוראים לו, מה?
0: ארפז, מה זאת אומרת?
1: ארפז, ארפז. הוא הוציא מאמר שקוראים לו למידה משמעותית מהסיסמה לכיתה, והוא מדבר בעיקר על מערכת החינוך, אבל יש שם, הוא ממש נותן הגדרה מאוד ברורה של מה זה למידה משמעותית. איך במערכת החינוך אפשר לקיים אותה ואני קצת לקחתי אותה לארגונים לאיך אפשר לעשות ולעבוד עליה ו- ו- וכזה ולי זה עשה המון המון שכל במה התנאים באמת לקיים למידה בקצרה מאוד אני אגיד זה שלמידה כזו היא חייבת לכלול מפגש ביני, ביני כלומדת לבין התוכנית לבין התוכן וברגע שאין את המפגש הזה אז בעצם אין פה למידה בטח לא למידה שתישאר לאורך זמן ו- ותשפיע לטובה על הביצועים שלך בעתיד וכזה. אתה רוצה לדבר על למידה בארגונים?
0: יאללה, מה כל מה שדיברנו עכשיו, מה הקשר למידה בארגונים ומה קורה? אז תקשיב
1: קטע, לפני הרבה שנים עבדתי בפלאפון, ארבע שנים עבדתי בפלאפון והייתי שם ראש תחום פיתוח הדרכה. וכל פעם שהייתי אומרת את זה שאני עובדת בפלאפון בפיתוח למידה או פיתוח הדרכה, אז מה? מה יש ללמד שם? כל פעם זו הייתה של אנשים, מה? מה יש ללמד שם? עכשיו אין כמעט ארגון שאין בו הרי מה ללמד, מהכשרות לתפקיד שאנשים נכנסים אליהם, בטח תפקידים שאי אפשר ללמוד אותם בחוץ, ועד למידה מתמדת של שיפור ביצועים כל הזמן, מערכות חדשות שנכנסות לארגון, ואפילו בשנים האחרונות המגמה המאוד מאוד גדולה זה בעצם למידה, למידת עתיד, למידה של מיומנויות עתיד, בדיוק כמו שאתה עושה פה בפודקאסט, בעצם דברים שיחזיקו אותי בעולם של שינוי, וכזה. בקיצור, יש ללמידה בארגונים כל מיני תפקידים, ובגדול זה מה שאנשי למידה בארגונים עושים. אנחנו עכשיו ממש סיימנו את הסקר הכי גדול שנעשה פה אי פעם על תעשיית הלמידה בארגונים, זו תעשייה די גדולה. <אח> כן,
0: של, שלצערי, כאילו, שאני לא יודע כמה אנשים, כאילו נגיד צעירים, מכירים, אני אגיד בגילאי ה-20 וזה, כמה הם מכירים. עכשיו יותר ויותר נחשפים לזה, לפחות אני, אבל אני, אם, אם היית שואלת אותי חמש שנים אחורה, ש, שהייתי בגילאי ה-20 שלי, שעשיתי את התואר הראשון שלי בהנדסה, <אח> לא ידעתי שקם כזה דבר בכלל, פשוט לא ידעתי. אז אילו... טיפה להיסטוריה
1: זה מקצוע באמת יחסית צעיר, הוא, כן. הוא בסוף באופן די פורמלי, הוא נולד בשנות ה-70 כולה, זה לא רואה רו- רו- חשבון, עורך רו- דין, הדברים המוכרים. Um, ואז זה, זה מבחינה אחת. מבחינה שנייה, הוא קיבל באמת את הטוויסט שלו, ב- את ההרחבה שלו מאוד בשנים האחרונות, בעשור האחרון רואים קפיצה בעולם, בארץ פחות, מאוד מאוד גדולה במקצוע הזה שנקרא למידה בארגונים, ובכלל כל מה שקשור לפיתוח טאלנטים ופיתוח ההון האנושי וזה. כי זה עולם דינמי ומשתנה בטירוף, כי הטכנולוגיות מתחילות לשלוט פה ואנחנו צריכים לעזור לאנשים להתמודד עם הדבר הזה, כי ארגונים מתפתחים בקצב משוגע, כי העולם הרבה יותר גלובלי, יש הרבה הרבה סיבות. למידה הופכת להיות משהו שהוא לא כבר nice to have כמו בעבר, אוקיי רק תעשה הכשרות לתפקיד ומפה הבן אדם יסתדר. למידה הופכת להיות משהו שהוא בעצם אני קוראת לזה ללמוד את זה על לנשום החדש, כי, כי זה, אתה, אתה לא יכול לארגון וזה אומר שבעצם אנשים שזה התפקיד שלהם בארגון יש לזה כל מיני תפקידים יש לזה רכז הדרכה ומפתח למידה ומנהל הדרכה ויש לזה כל מיני תפקידים יש למידה, למידה דיגיטלית אנשים שמפתחים תוצרי למידה דיגיטליים ומגניבים ומשחקים בלמידה וכזה וזה בעצם אומר שהתפקיד שלך זה להשתמש בלמידה בשביל אה, לשפר ולהשיג את היעדים של הארגון ובין היתר גם כמובן פיתוח של ההון האנושי בארגון וכל זה. עכשיו שוב יש לזה כמה לבלים, אחד זה באמת העולם של הכשרות לתפקיד, הדבר הנוסף זה שיפור כל הזמן של הביצועים של האנשים, נגיד בפלאפון אז הייתה עכשיו יחידה שלא נתנה שירות כמו שצריך והם התחילו לקבל בסקרים משובים מאוד לא טובים, אז בתור איש למידה אתה הולך ואתה עושה אבחון ואתה בודק למה, למה הדבר הזה קורה ואם יש לך יכולת השפעה על הדבר הזה באמצעות למידה אתה מקיים שם תהליך למידה ביחד ואני, עם
0: האנשים. ואני, ואני עוד פעם אחזור לדיזיין תינקינג, כי זה ממש ממש דיזיין תינקינג, יש לך פה נכון. איזושהי בעיה, ואתה ואת בא ו, 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 ורואה קודם כל איך עושים, ואתה בא ומנתח את זה פשוט בק, בכלים שהם מאוד מאוד אנושיים, מאוד מאוד למידתיים, זה ממש ממש זה, להיות האקר של דיזיין תינקינג בת, בתחום האנושי ובמיומנויות ובמי, של, של אנשים.
1: ממש החלק הזה של אבחון הוא ממש ממש משמעותי. אז זה level אחד, level נוסף אז כאילו זה כל מה שקורה ב- ב- בשיפור ביצועים המתמיד הארגוני, level נוסף זה כל מה שקשור לפרויקטים ארגוניים שאנשי למידה מתעסקים איתם, שזה ממש עכשיו נכנסת מערכת חדשה, מחליטים לשנות את הקוד IT בארגון, משנים את תפיסת השירות, דברים מאוד גדולים שאנשי למידה בעצם הרבה פעמים נושאי הדגל כי מדריכים את הארגון בשביל אה, התצורה החדשה שרוצים לעבוד בה. וה-level הנוסף שנכנס בשנים האחרונות, ואני חושבת שכולנו חווים אותו מאוד מאוד חזק, זה כל הסיפור של למידה מתמדת, למידה בסביבת העבודה, ולא רק למידה של להוציא את העובדים ליום הדרכה עם בורקוסים וכל מיני כאלה.
0: נכון, שש, ממש... שזה בעצם המשלים, שאמרת שהארגונים צריכים להיות לומדים, צריך לתת את זה גם את אנשי הלמידה שהתפקיד שלהם זה להעביר את הכדור, וגם אנשים שיתפסו את הכדור, זאת אומרת, Uh, יש פה עוד חלק שלם שיש, עוד נדבר על זה בטוח בהמשך הפודקאסט, אני לא יודע מי, אולי איתך, אולי זה, mm. של ללמוד איך ללמוד. כאילו, נכון. שבעצם, שזה בעצם הכדור שנשאר אצלי uh, בקטע הזה של איך אני יכול ללמוד יותר טוב, ואיך נכון, אני יכול לשפר כי... את העמדות שלי בחברה, בארגון, בחיים, בעצם זה שאני משחרר את המיומנויות למידה שלי. עכשיו, זה עוד פעם, זה מאוד מאוד שונה ממה שהרגנו לעשות בבית ספר, שזה כאילו ידע. לא,
1: לגמרי, זה לא רוב, אותו
0: דבר. רוב, יש פה עובד שלם לא לגמרי. לגמרי של... לא לא הסקופ של הפרק שלנו אבל נכון yeah.
1: כן כן זה זה יכולת זה בתוך הדבר הזה של למידה בסביבת העבודה יש מגמה מאוד גדולה שזה מאוד מעניין כי הפודקאסט הפודקאס שלך בעצם מתעסק בזה זה של מיומניות העתיד אני צריכה להכין את הארגון שלי באמצעות למידה למה שהולך לקרות עוד שנה שנתיים שלוש זה אנשי הלמידה מתעסקים ועכשיו רגע אני אדבר על עובדים ומנהלים בעצם יש שלוש מגה מגמות מאוד גדולות בעולם של למידה בארגונים האחת זה כמו שאמרנו למידה מתמדת long learning היא לא מגמה רק בתוך ארגונים, היא מגמה עולמית, כי בעצם מבינים שהשכלה וכאילו תארים הם לא הדבר שבאמת מכינו אותך לשוק העבודה ואתה כל הזמן תצטרך להשתנות ו- וכולי, אז זה מגה מגמה אחת. המגמה מגמה השנייה זה העובד אחראי על תהליך הלמידה של עצמו, זאת אומרת לאט לאט תהיה יותר ויותר ציפייה מהעובדים ממש להיות אחראים על תהליכי הלמידה של עצמם ועובד ואני מכירה כבר לא מעט חברות שמחפשות עובדים בעלי יכולת למידה עצמאית ומהירה הם, כי, זה, כי הם יודעים שהם ארגון מאוד דינמי הם יודעים שרוב תהליכי הלמידה אפילו מתקיימים שם באופן עצמאי ווואלה בן אדם שלא יודע ללמוד לבד לא בטוח שאני רוצה אותו אצלי בארגון הוא גם לא בן אדם שכנראה ישפר את הביצועים שלו לאורצמן. המגה מגמה האחרונה זה הסיפור של המנהלים שמנהלים וזה שאלת פה איך, ל, איך ללמד יותר טוב, מנהלים הם אלה שבסוף נמצאים המון עם העובדים בסביבת העבודה ובעבודה השוטפת שלהם ובגלל זה למנהלים למידה מבחינתם זה פשוט כלי ניהולי. וזה משהו שגם שיפט שאנחנו צריכים להבין אותו ללמד, זה, איך ללמד,
0: איך ללמד כקלי, כן
1: אני... כן כן כן, המרכיב תפקיד הזה של למידה הוא בעצם ממש מרכיב תפקיד בתוך העולם של מנהלים שהם חייבים להתחיל לקחת אותו בחשבון כי יש ציפייה של העובדים כבר, מנהל שלא חונך אותי ולא מקיים תהליכי למידה ואין לי שום פיתוח אישי, אני קם ועוזב את הארגון הזה זה כבר לא מעניין אותי להישאר בו בחלק מהארגונים, וזה, וזה תפקיד. עוד מרכיב תפקיד בתוך העולם של ניהול שהוא מאוד מאוד משמעותי זה פעם אחת מול העובדים ופעם שנייה אני כמנהל אם אני לא אחראי על תהליכי למידה אני לא מצמיח את הארגון שלי אני לא באמת אצליח להביא לביצועים כי אני פשוט זה כמו אה, המס, אה, המכשירי ריצה האלה אתה לא יכול אה, לדרוך במקום במכשיר כזה העולם ממשיך לרוץ 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 אם אתה עומד במקום ואתה לא מלמד ולא מתקדם ולא זה אתה פשוט עף אחורה וזה, וזה בדיוק אותו דבר זה מה שקורה בעולם דינמי ומשתנה בגלל זה הפרק שלך על איך ללמד איך אני מרימה עכשיו לעצמי תקשיב טוב הוא ממש חשוב. למה? <laughs> כי זה תפקיד של, של המון אנשים כבר בתצורות שונות, זה לא רק של אנשים שאחראים ברור, על תהליכי הדרכה.
0: זה, זה לא רק אנשי למידה, זה גם מנהלים וזה גם אי, עובדים שהם בכירים ורוצים למצב את עצמם כמוקדי ידע, אז גם להם זה עוזר, ו, וכן, וזה עוזר לקשת רחבה של תפקידים, וזה גם למה לי חשוב ככה. להביא uh, uh, אותך לפה לדבר על זה אני רק אתן כאילו זה אנחנו עשינו ממש שיפט כאילו לנושא של הפרק ממש איזה כמה שעות לפני הפרק לדבר על הנושא הזה ולא על נושא אחר ואני חושב שיצא טוב עם כל הדבר הזה אז אם אני ככה נגיע לסיכום אז מה שאני למדתי היום זה לא יהיה סיכום במילה זה יהיה סיכום במשפט נגיד את זה ככה אז קודם כל כמה דברים שאתם צריכים, שאתם יכולים ליישם בעניין הזה של לבוא וללמד יותר טוב. תדמיינו ממש את, ה, את המשל הזה של הכדור, כמה שיותר שהכדור יהיה בצד של השני, זה המשחק פה. עכשיו איך אתם עושים את זה? לשאול הרבה, הרבה פעמים למה, למה אתה עושה את זה? תגרמו להם לאבד את התהליך שהם עשו, שלא יפעלו על אוטומט מידע. אני חושב שגם יותר כאילו תתעכבו עם עצמכם ותסבירו למה אתם עושים את הדברים שאתם עושים. אז יהיה גם הרבה יותר משמעותי לצד השני, להבין <אח> למה, לא, לא רק אני לוחץ פה, אני לוחץ פה וזה קורה, אלא למה אתה עושה, למה, למה אני לוחץ פה, למה שאלתי אותך את השאלות האלה, למה אני רוצה שנתני את התהליך הזה, הרבה הרבה תתעסקו בלמה, ואז אתם, הלמיד, הלמידה שאתם מעבירים תהיה הרבה יותר משמעותית.
1: בעצם כל עולם של מתודות שמתמקד בהבנה ובקבלת החלטות ופחות בחלק של הידע היבש.
0: נכון, את הידע היבש ת, 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 תכתבו באמת, שהלם הזה
1: באמת דוגמה מצוינת לזה.
0: נכון, תכתבו את הידע היבש במדריך של וורד במייל. תארזו mm-hmm. את זה בצד, אבל באמת תשאירו את הבן אדם עם החוויה, עם, העניין, עם המחשבה, עם הקבלת החלטות, עם הלהבין למה הוא עושה את הדברים האלה. אתם כבר תהיו מלמדים יותר טובים, וכבר עשיתם פה איזושהי, איזושהי דרך בלי להבין איזה מודלים מסובכים, בלי להבין אולי מטאקוגניציה, כל הדברים האלה, כבר עשיתם פה איזושהי דרך. אז באמת תודה רבה שהגעתם, תודה רבה שהזנתם לסקילס, מיומנויות העולם החדש אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח לי במייל ובפייסבוק הצעות למיומנויות שמעניינות אתכם. תשלחו את הפרק לעוד חבר או חברה שרוצים להתקדם וללמוד ולשכל את עצמם. דרגו באפליקציות הפודקאסטים ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
1: תודה רבה
0: טל. להתראות. ביי.